0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık radyo ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. E, bugünkü programda ben yalnızım. Bir takım işlerim vardı. Dolayısıyla da koşuşturma içerisinde hem konukları e, organize etmedim, edemedim çünkü. Hem de e, dedim ki malem tek başına yapacağım. O zaman ne zamandır yapmak istediğim bir programı bugün e, ele alayım dedim O da Melankolin'in Nöro Müzikolojisi. Aslında yazın sonuna doğru e, gelen soruları biriktiriyorum ve gelen soruları, sizlerden gelen soruları tek tek yanıtlayabileceğim bir ya da iki program mutlaka yapacağım çünkü e, özellikle farklı farklı konuklar geldiğinde konu psikiyatriden sinemaya tıptan e, müzikolojiye nöromüzikolojiden e, bestecilere kadar çok geniş spektrumda olabiliyor ve dolayısıyla da bu açıdan da sorularda çok geniş spektrumda geliyor ama ben bunları derleyip toparlıyorum. E, bir kenara yazıyorum ve de dediğim gibi yazın sonuna doğru aksilik olmazsa bir belki de uzarsa iki program sadece sizin e, müzik bazlı olan e, soruları e, cevaplandırmaya çalışacağım. Ama bugün dediğim gibi melankoli'nin nöro müzikolojisini neden anlatmak istiyorum? Çünkü e, daha önceki e, Andante dergisinde de yazdığımız gibi bu aslında birbirine e, çok karıştırılan duygu durumlarla ilgili olarak müziğin de işin içine girdiğinde e, çok fazla hem yankı bulan hem de birazcık kafaların karıştığı bir duruma geliyor. Yani melankoli nedir, müzikal anlamda hüzün nedir, üzgün olma hali nedir, depresif nedir ve bunların da müzikleri ne demektir? Birazcık onlara değineyim istiyorum bugün çünkü hüzünlü müzikler kişiyi daha depresif bir duygu durumuna sürükler diye düşünüyorsanız e, tamamen yanılıyorsunuz. Çünkü bilimsel çalışmalar bunun tam aksini söylemekte. Yani insanların daha çok, hani hep duymuşsunuzdur siz de biliyorsunuzdur ki e, üzgün olduğunda ya da hüzünlü e, hafif melankolik. Çünkü son programlardan bir tanesinde psikiyatri uzmanı profesör Tim İçin Oral'la konuştuğumuzda aslında melankolinin de tanımının çok ağır ve hiç kimsenin yakalanmamasını önerdiği bir şekilde tanımlamıştı. Dolayısıyla melankoliden kastı da aslında hem psikiyatrik açıdan ele alabiliriz ama ben burada hemen kavramlar birbirine girmesin diye şunu anlatmaya çalışayım. Melankolik müzikten kasıt insanların hemen hemen e, uluslararası yani bu hani kültürler arasında çok fazla değişmeksizin dinlediği müziği hüzünlü, üzgün, melankolik ya da depresif bulma durumunu kastediyoruz ki bu da aslında daha çok müziğin hem tonalitesiyle hem de hızıyla ilgili parametrelerinde çok ortaya çıkan bir durum. Bunları bugün biraz açarız ama dünyanın önde gelen kognitif sinir bilimcilerinden bilisel sinir bilimcilerinden biri olan ve sıklıkla referans verdiğim ve bazı fikirlerine de neden katılmadığımı da anlattığım Steven Pinker aslında Harvard Üniversitesi'nde deneysel psikolog ve onun 1997'de yayınlanan Zihin Nasıl Çalışır? How the Mind Works adlı kitabında müzik için auditory cheesecake demişti. Ben de bunu hep işlerim çünkü e, işitsel cheesecake metaforunu kullandığı zaman e, müziğin evrimsel süreçte dilin keşfinden önce geliştirdiğimiz hayatta kalma yöntemlerinin bir yan ürünü olarak ortaya çıktığını, yaşamsal bir ihtiyaç olmadığını, dolayısıyla da ödül merkezimizi uyardığı için yani zevk aldığımız için de biz müzik yapmaya devam ettiğimizi söyleyen e, bir paragrafı vardır o kitapta ve dolayısıyla da herhangi bir e, besleyici özelliği bulunmayan insanların lezzet düşkünlüğünü karbonhidrat ve yağ bağımlılığını tahmin etmeye yarayan cheesecakele değersizleştirilmesi gibi ben bunu eleştirmiştim. Ancak bu iddia yapılan tabii birçok bilimsel araştırmayla beraber e, görüldü ki aslında o kadar doğru değil. Yani müzik bizim evrimsel süreçte aa ne güzel bir şey keşfettik bu sesler bize zevk verdi hadi bunu yapmaya devam edelim gibi tat ve lezzet, zevk alma e, durumuna indirgenebilecek bir şey olmadığını gösterdi. Hatta bu e, bilimsel çalışmalar sadece bu son zamanlardaki e, teknolojinin yardımıyla yapılan e, fonksiyonel MR çalışmalarından ziyade ki onlar da bunu doğruluyor, e, aynı zamanda arkeolojik kazı buluntuları da örneğin vurmalı sazlar tarihinin e, ninni gelinliğine kadar uzanan kültürel hızlı çalışmalar Özellikle de son dönemlerde dediğim gibi yapılan nörolojik ve fizyolojik testler insanın müzikle kurduğu ilişkisinin derinliğine işaret ediyor. Dolayısıyla hayatta kalmanın ötesinde bir ihtiyacı karşıladığı ve ödül merkezini gıdıklayan bir yiyecekten fazlası olduğu da dolayısıyla ispatlanmış oluyor. Bu nedenle ben hemen ilk başta auditory cheesecake ifadesine o metafora Karşı çıkmıştım ama bununla birlikte tabii Daniel Leavitt'in de This Is Your Brain on Music kitabında bunu ele almıştı. Yaklaşık o kitabın, Steven Pinker kitabının yazılmasından yanılmıyorsam 10 sene sonra falan. Ama bütün bunlar bize şunu göstermiş oldu. Evet, müzik bize zevk veren bir yani ödül merkezine harekete geçiren bir sesler organizasyonu okey. Fakat bu... Bununla kalmıyor. Yani aynı zamanda biz bunu farklı farklı fonksiyonlarda kullandığımız için ki bunların başında iletişim, duygusal, empati kurma hali yani etkileşim için kullandığımız ortaya çıktığından beri ya da bu iddianın henüz yanlışlanabilecek hiçbir şeyi çıkmadığından beri bunu tartışa gelmekteyiz. O yüzden de öncelikle bunu söylemek istedim. Yani müziğin tanımı da bizim sesleri organize ederek ondan zevk almak gibi bir hedefimiz yok sadece. Şimdi bir başka değişti şu tabii ki madem ki biz e, hüzünleniyoruz üzgün olabiliyoruz ve de zaten. Büyük ihtimalle de bu bizim gündelik hayatımızın önemli bir parçası. Her ne kadar günümüz özellikle yaşam koçları gibi daha çok hurafe bazlı psikologların, psikolog demeyelim de psikolojiyi bu şekilde kullanan insanların bize mutlulukla başarı arasında bir paralellik kurarak mutlu olduğumuz zaman, başarılı olduğumuz ya da başarılı insanlar mutlu olduğuna dair asosiyasyonlar çizmesinden dolayı aslında insanlar her nedense daha çok üzgün ya da daha çok en azından nötr olma durumunu ötelere oldu ve de mutluluğu hedefleri oldu. Birçok konukla da özellikle psikiyatrist konukla da konuştuğum gibi bu kapitalizmin bize dayattığı maalesef özelliklerden bir tanesi. Halbuki hiç de insan evladı o kadar mutluluğa endeksli ve mutlulukla yaşayan mutlu olmadığı zaman da durumun kötüye gittiğini düşünen bir varlık değil. Dolayısıyla müziğin aslında gene kültürler arasında ele aldığımız zaman Evet bu canlı yaşam yaşasın bu güzel bize motivasyon veren mutluluk veren bir müziktir demek her ne kadar kıtalar arasında aşağı yukarı bir ortaklık göz terse de e, aynı şekilde hüzünlü müziklerde böyle gösterse de Aslında biz neşelenmek için müziği dinleme eğiliminde değiliz yapılan çalışmalardan bunu biliyoruz Aslında biz yalnız kaldığımızda ya da hani osten by modu dediğim ne mutlu ne mutsuzluk sakin kendi kendine olabilen bir durumdaki insan eğer herhangi bir biçimde Üzüntü spektrumuna doğru kayarsa yani hüzünlü olduğunda gene kendisi gibi kendi modunu yansıtan, kendi duygu durumunu biraz daha paralellik gösteren bir müzik dinlediğinde kendisini daha iyi hissediyor. Ki bir çalışma vardı yanılmıyorsam e, yapılan müziklerin ne kadarı aslında insanların hüzünlü ne kadarı neşeli diye bir sınıflamada uzak ara üzgün bulunan müziklerin sayısı daha fazla. Bu işin tabii ki ticari tarafı var ama bu insanların daha çok o tarafta, O duygu durumda olduklarını da gösterebilir. Çünkü tercih odur. Dikkat ederseniz çok ender rastlanan bir şey vardır. O da diyelim ki kendinizi sakin, hüzünlü ya da işte üzgün, yalnız hissediyorsunuz diyelim. Ama büyük laflar etmiyorum. Ağır, melankolik, depresif gibi laflar etmiyorum ama orada da olabilir. O zaman dinlemek isteyeceğiniz müziklerin de o kalibre bir... müzikal, tandanslı olmasını tercih edersiniz ki bu da anlaşılabilir bir şey. Dolayısıyla ben bugün melankolinin nöro müzikolojisini anlatırken özellikle bu tanımları vermek istedim. Mesela melankolik müzik dendiğinde aklımıza ne gelir, benim aklıma ne gelir diyelim. Bu program boyunca birkaç tane melankolik olduğunu düşündüğüm müzik dinleyelim. Birincisi Freddie Mercury'nin We Are The Champions olsun. Biliyorum bu hep işte bir takım spor olaylarında şampiyon olunduktan sonra çalınır. Ve dolayısıyla da artık dünyanın her yerinde, her organizasyonda bir birincilik söz konusunda bu parça çalınır. E, ben de bunu hiç anlamam. Evet We Are The Champions der. Ama müzik öyle demez. Sözleri de benim çok fazla umurumda olmadığı için. Aslında ben bunu çok çok hüzünlü bir müzik olarak bulurum. Ee, bir de benim hani bu şekilde bulduğumu düşünerek dinleyin, bakalım size de aslında hüzünlü gelecek mi parça? Evet, we are the champions'la başladık, Freddie Mercury ile birlikte hüzünlü bulduğum müzikleri melankolik müzikler bağlamında dinlemiş olalım. Şimdi tabii ki zaman içerisinde sesleri organize ediş şeklimiz. Bunun tekniği ve estetiği çok değişti. Gerçekten de ben 14. 15. yüzyıl müziklerinde e, hüzünlü bulduğum mesela Gözü bazı e, müziklerinde hüzünlü bulduklarımla 18. 19. yüzyılda hüzünlü bulduklarım arasında çok ciddi teknik farklar görüyorum. Hem tempo açısından hem enstrümanların kullanılışı açısından hem de tonalitör büyük tercih farklılıkları görüyorum. Bu aslında insanın e, zihinsel süreçleriyle beraber, değişmesiyle, toplumun değişmesiyle birlikte ufak tefek değişiklikler gösteriyor. Fakat bir enstrümana çevirdiğiniz zaman bir e, müziği, örneğin diyelim ki işte bir e, soprano, arius olsun, onu diyelim ki bir piyanoya ya da bir klasik gitara e, düzenlediniz. Aynı şekilde bir başka, mesela bakın bir aslında Org için yazdığı bir tocato'yu tekrar aynı enstrümanı düzenlediniz. Ya da işte bir popüler rock parçasını klasik kitlere düzenlediğiniz zaman aslında parametreleri eşitliyorsunuz. Hani böyle paydaları eşitlemek gibi oluyor. Ve böylece sadece bir enstrümandan ve o enstrümanın teknik kapasitelerinden bahsettiğiniz anda elinize kalan şeyler aslında timbre de bir tarafa gidiyor. Yani renkler de gidiyor. Çünkü soprano dinlemiyorsunuz, klise orgu da dinlemiyorsunuz ya da işte bir obua da dinlemiyorsunuz. Tek bir enstrümandan dinlediğinizde elinize o parçanın tonalitesi yani hangi tonda olduğu majör mü minör mü olduğu, hangi tempoda olduğu ve de teknik olarak işte gamlardan mı, arpejlerden ya da nasıl kombinasyonlardan oluştuğuna ilişkin bir yapısal, müzikal yapısal bir donek kalıyor ve ondan sonra onu değerlendirdiğinizde yani paydaları eşitlediğiniz için o müziği Yüzünü bulup bulmayacağınızı en çok belirleyen şeylerin başında sanıyorum birincisi melodinin aralıkları ki daha çok minör, yavaş bir melodinin insanlar tarafından hüzünlü bulunduğu genelde ortak kanat. Fakat bunu bu kadar indirgemek de mümkün olmuyor. Çünkü hem bir müzik aynı zamanda çok üzgün olabilirken, aynı zamanda çok isyankar da olabilir. Ona da en iyi örneği Ben Mozart'ın Requiem'inde veriyorum. Yani Requiem'deki iç haykırışları ve gerçekten de kendisinin öleceğine ilişkin kovukların ve de buna isyan ediyor oluşunun da çok büyük ihtimalle Yazdığı son eserin e, ki çok hastayken yazdığı son eseri Requiem'de e, vücut bulmasını ben mesela onun Lacrimosa'sıyla çok özleştiririm. Dilerseniz Lacrimosa'yı dinleyelim. Evet bu da mesela melodik olarak herkesin hüzünlü bulduğu ama içinde aynı zamanda isyanın, haykırışların da olduğu ve de isyankar bir kabullenmezliği de içeren bir hüznün olduğunu, bir melankoli olduğunu görüyoruz. Hatırlayalım nasıldı Mozart'ın Requiem'inin Lacrimosa bölümü. Evet, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Lacrimosa"sı böyleydi. Hüzün, melankoli, e, depresif müzikler bağlamında konuşuyoruz. Melankolin'in e, nöromüzikolojisi diye e, bu programın başlığını da atabiliriz bu yüzden. Biraz önce dinlediğimiz şeyde de sadece bir üzüntü olmadığını, e, bir haykırmanın da olduğunu söylemiştim. Daha çok insanların melankolik olduğu durumlarda, hüzünlü olduğu durumlarda kendilerine iyi gelecek olan müziklerin de hüzünlü olmasından bahsetmiştik. Peki ama melankolik şarkılar nasıl oluyor da bize fayda sağlıyor. Birazcık şey düşünürsek mesela biz ayakta kalmak için ya da ölmemek için evrilmiş beyinler taşıyoruz bir defa. Her ne kadar şimdi daha hedonist tarafımız ortaya çıkıp da hep kamalalım, zevk alalım gibi bir propaganda ile karşı karşıya olduğumuz için tartışmasız mutsuzluğu da çağırmış oluyoruz bir yandan ama kartezyen bir anlayışla bakacak olursak beden ve beyni birbirinden ayıran bir yaklaşımla bu duruma bakamayız. Yani bu kadar evrimsel süreç gibi uzun bir süreçte büyük üzüntüler, büyük kayıplar yaşayıp derin yaralar edindi. Şimdi onların neler olabileceğini şöyle bir düşünürsek eğer nasıl yemek bulduk, hangi yırtıcılardan kaçtık iki ayak üzerinde durduk, bunun avantajını yaşadık ama dezavantajlarını yaşadık erken doğuyoruz. Sadece ve sadece bir insan yavrusunun doğduktan sonra ne kadar çok bakıcıya ihtiyacı olduğunu düşünürsek eğer yıllar boyu kendi ayaklarımız üzerinde duramadığımız ve yardıma ihtiyacımız olduğunu düşünürsek, e, şunun şurasında doğduktan 15 dakika sonra ayakta kalmam zorunda olan bir zürafa yavrusundan ne kadar da dezavantajlı olduğunu düşünürsek bile bu yeter. Bizim son derece zorlu bir hayat yaşayışımızı e, anlamak için bu örnek bile yeterli. Dolayısıyla bizim başta da söylediğim gibi programlarda da hep bunu söylerim. Çünkü bizim hüzün tarafımızın ağır bastığını biliyoruz. Ama müziğin buradaki en önemli katkısı aslında dikkat edin ninnilerin çoğu belirli bir temponun altındadır. E diyebilirsiniz ki tabii bu uyutmak için yapılıyor. Dolayısıyla uyutmak için şimdi bir kişiye metalik çalmanın manası yok. Tabii ki müzik yavaş olacak ama yavaşlıktan ziyade özellikle e, Orta Doğu kültürüne baktığınızda bizim sadece dandini dandini dastaneyi de bile düşünseniz e, hem makamsal açıdan ki birçoğunda sabah makamı gibi huzur vermekle birlikte batı kültürlerinde gene e, merkezinde sakin Dingin ama bir o kadar da biraz hüznün de bağındırdığı bir makam olarak da geçebilir. Dolayısıyla ninlilerde biz sadece tempoyu yavaşlatmıyoruz ama daha çok minör tonları da kullanmayı tercih ediyoruz. Bu bizi aslında anne ile yavru arasındaki bağın kurulmasında etkili olduğunu düşündüğümüz için yapıyoruz. Bunu da binlerce yıllık kayıtlar ninlilerin, bu e, özellikleri taşıdığını gösterir. Kaldı ki ninni söylenen çocuklarda da bazı hormonal değişikliklerin e, prolaktinden melatonine kadar arttığını gösteren çalışmalar var. Dolayısıyla bu bizim için çok özel bir bilgi kaynağı. Yani melankolik demeyelim gene ama e, üzgün müziklerin bizim üzerimizdeki pozitif etkilerini ninilerden bu yana biliyoruz. Şimdi mesela e, hani bu müzik türünün bir janri var mıdır üzüntü deyince o ben dikkat ettiyseniz Freddie ile başladım sonra Mozart dinledik. Şimdi isterseniz e, gene bence bu tendansta bir şarkı ile gidelim. Son derece popüler bir pop müzik Adele söylesin. Someone Like You sonra devam edelim. Adele, Someone Like You dinledik. Şimdi kaldığım yerden devam edeyim. Melankolik veya depresif müziğin tanımını öyle bir iki cümleyle yapmak, çerçevesini net bir şekilde çizebilmek kolay değil. Zira tempo, form, tonöyte, zaman ölçüsü, melodik şema, kullanılan aralıklar, enstrümanların rengi, melodinin evrensel olup olmayışı gibi birçok parametre söz konusu. Tabi bir parçanın staccato ya da legato çalınması, glissando ya da sözlemelerin eklenmesi, yorum farklılıkları da müziğin duygusuna Elbette etki ediyor. Fakat hepimizin aşina olduğunu düşündüğüm Melih Kibar'ın Havabam sınıfını bestesini alalım. Hani hızlı çalındığında 5-8'lik aksak ritmiyle son derece eğlenceli ve coşkulu tınlayabilen bu parça tempoyu düşürdükten sonra biraz da mikrotonel seslerin de hani az az devreye girmesiyle bu çalan kişiye yoruma ve de enstrümanlara bağlı olarak değişebilir, hüzününü hissedebiliyor. Yapılan araştırmalardan biliyoruz ki beyin yavaş tempoyu ve minör tonları melankoliyle ile ilişkilendiriyor. Artık bunda bir şüphemiz yok ama e, yüksek retim, hızlı bir minör parça veya tam aksine ağır ama majör tonda bir müzik söz konusu olduğunda ise bu sefer dinleyen kişinin hangi duygu durumunda olduğuna göre değişiyor. Yani bir başka de işte şöyle diyebiliriz. Aslında bir iki önemli parametreyi kullanıyoruz. Süzünlü elde etmek için. Yani yavaş ve de minor tonları. Fakat yani aslında yavaş çalındığında pekala herkes tarafından evet bu müzik biraz süzünlü bir müzik denilen şeyi hızlandırıp ritmiyle biraz oynadığımız zaman bu sefer aslında bir zihinsel karışıklık oluyor. Bir sürü roman havasından da bilirsiniz 9-8'lik Çoğu yerde, çoğu e, mekanda da çok gördüm. E, aynı müzik çalındığında bir masa gayet neşeli tempo tutarken bir masada da hüzün olabiliyor. Çünkü neden? Bunun sebebi o müziğin. Parametrelerinin ikisini de barındırması. Minör tonları barındırıp hızlı olması. Biraz önce anlattığım bütün parametreleri karışık verdiğinizde bu sefer kişi içinde olduğu duygu durum neyse mutluysa oradaki mutlu olan parametrelere daha fazla dikkat edebiliyor. Bunu da isteyerek yapmıyor. Çünkü tercihi zihnin tercihi ya da kulağın tercihi diyelim çok kafaca bu oluyor. Ve aynı zamanda tam tersi de geçerli. Yani kendinizi yalnız hissedip sizinle aynı duyguda olan, duygudaş bir müziği duymak istediğinizde e, bu sefer de parametrelerin o kısımlarına dikkat ediyorsunuz. O yüzden Hababam sınıfını örnek verdim ama bu illa şu demek değil. Hababam sınıfının melodisi yavaş çalındığında hüzün, hızlı çalındığında e, mutluluk verir. Hayır. ikisinin tarışım da olabilir. O zaman o kişinin yani dinleyen kişinin duygu durumu onu mıknatıs gibi e, o parametreyi çekecektir. Hani blues müziğinde de olduğu gibi Blue Note ya da Rhapsody'in Blue bizi böyle biraz mavi hani hüzünle e, ilişkilendirilmiş janrılarda olduğu gibi genelde besteciler bazen bunun ipucunu da çok bariz bir şekilde verir. İşte onlardan bir tanesi bence mesela tam olarak kimi örnek verebiliriz? Chad Baker'ın e, Almost Blue adlı parçasını dinleyelim. Bence zaten Almost Blue. Chad Baker Almost Blue ile devam ettik. Dolayısıyla bugün hüzünlü bulduğum ama tekrar söyleyeyim benim hüzünlü bulduğum e, pekala da bugün e, dinlediğiniz parçaları siz neşeli bulabilirsiniz. Bunda da hiçbir sakınca yok. Genel geçer bilimsel veriler bize e, bir takım ipuçları veriyor. Fakat kişiden kişiye değişebilirliği, kişinin öyle hissetmek istememesi ya da kişinin öyle bulmamasına da hayır yanlış duyuyorsun yanlış düşünüyorsun gibi bir şekilde yaklaşmanın mümkün olmadığını hatırlatarak devam edeyim. Şimdi bütün bu e, müzik ve duygudur ilişkisi içerisinde müziğin vesile olduğu fizyolojik etkileri daha iyi anlamak için ağlama örneğinden yola çıkalım. Çünkü ağlamak da bir nevi sözün bittiği yer. Aktarmakta güçlük çektiğimiz duyguları, acıları, istekleri ortaya koymanın bir çeşit yoludur. Fakat ağlandığında ortaya çıkan hormonal değişiklikler bizi aslında rahatlatır. Dolayısıyla da ağlamak aslında hem bir yandan derdimizi anlatamamanın verdiği iç sıkıntısını dışarıya çeşitli sesler ve kasılmalarla verdiğimiz, yan etkisi olarak da gözlerimizin yaşının döküldüğü genelde bir faaliyet gibi gözükse de aynı zamanda akabinden değişen bir hormonal durum söz konusu. Zihin işte bu noktada sözde ifade etemediklerini bedenine aktır. Yani ağlamanın peşi sıra gelen rahatlama hissi biyokimyasal mekanizmaların devreye girmesiyle gerçekleşir. Ve çok büyük ihtimalle evrimsel süreçte gelişen, bizi bu büyük üzüntülere ve buhranlara karşı korumayı amaçlayan bir çeşit biyokimyasal Kokteyldir aslında bu endokrin tepkisi. Yani hem oksitosin gibi, prolaktin gibi bizi sakinleştiren, rahatlatan hatta zevk veren hormonların yönlendirilmesiyle de oluştuğu için aslında çok iyi bir savunma mekanizmasıdır. O yüzden böyle saçma sapan hani erkekler ağlamaz falan şeylerine hiç girmemek lazım. Hani bu şansı atlamamak lazım. Fakat burada önemli olan bir şey var. O da şu. Ağlama sırasında... Oluşan yani biraz önce hani bir kimyasal kokteyl dediğim endokrin etkisi kişinin kendisini iyi hissettiği müziklerde de aşağı yukarı salgılanıyor. Ve bu en çok kişinin üzgün bulduğu bakın burası çok önemli çünkü insanın kişiye özel üzgün bulduğu. Kendisinin üzgün bulduğu müziği dinlemesinde oluyor. Yani bana göre benim için üzgün olan müzik sizin için üzgün olmayabilir. Dolayısıyla bana göre üzgün olan bir şey dinleyip aynı etkileri beklememek lazım. O yüzden de ön yargısız olmak gerekiyor. Bütün canlılarda e, caz, pop, arabesk siz adını koyun. Klasik, barok. Hangi müzik sizin için üzgün olduğunuzda bir şey ifade ediyor ve de duygudaş hissediyorsa o müzikten bahsediyorum. Onun için e, burada verdiğim örnekler beni bağlıyor, ilgilendiriyor. O yüzden de böyle kişisel bir program yapmış oluyorum. Mesela şimdi e, benim gene öyle bulduğum parçalardan bir tanesi Gary B.B. Coleman'ın The Sky Is Crying. Onu dinleyelim, devam edelim. Gary B.B. Coleman'ın The Sky Is Crying dinledik. Bugün hüzünlü Müziklere, müziklerin hüznüne, hüzün müziğine bakıyoruz. Şimdi stres altındayken hani bu gene programlarında çok bahsettiğim e, salgılanan kortizol hormonunda bizi savaş ya da kaç stratejisiyle karşı karşıya bırakır yani meşhur fight or flight durumunda olduğumuz zaman bu kortizol eğer Baş edemiyorsak salgılanmaya devam eder. Hiç fark etmeyebiliriz ama yıllar boyu bizi baya bir yıpratır bu hormon. Sadece fiziksel olarak yıpratmaktan bahsetmiyorum. Tabii ruhsal açıdan da çok yıkıcı etkilere sahip. Fakat burada hani geçen haftalarda yaptığım programlardan bir tanesinde Doktor Seran Şimşir ile beraber de bu kortizol meselesini konuşmuştuk. Ama burada şöyle bir iyi haber var. Özellikle empati bağı kurularak dinlenen hüzünlü müzikte Kortisol seviyesinde bir azalma olmuş. Bu biraz önceki Gary B.B. Coleman'ın müziğinden önce dediğim gibi herkesin hüznünü kendine, müziği de kendine. Bu çok önemli bir e, ayıraç. Çünkü e, genelde bazı e, müzik yazarlarının ya müzik e, dergilerinde de okuyorum. Bu son derece popüler oldu şimdi. Tabii müzik ve psikoloji il- ilişkisi. Fakat e, orada dikkat etmemiz gereken şey, tekrar söylüyorum, bunun bireysel oluşunun önemini iyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü eğer kişi o duygudaştığı yakalamışsa o zaman o kortizol seviyesinde azalmaya yol açacak bir ilişki kurmuş oluyor yani müzikle kurulacak olan empati çok önemli Çünkü sınıfsal farklılıklar anlaşılır sebeplerle insanlığı bazı müzik türlerine itiyor ve ben buna da e, bu işin uzmanı diyebilirim kendime uzmanı olarak çok karşı çıkmaya çalışıyorum Çünkü e, belirli bir sınıf Temsili, caz, belirli bir sınıf temsili, rock, punk ya da belirli bir sınıfın temsil olarak klasik müziğin seçildiğini çok görüyorum. Ve de bu dünya neredeyse her yerinde aynı. Ne güzel ki giderek yıkılan bir şey. Bir Yozgat Ağıt'ı dinlemiştim mesela bir sınav jürisindeydim ve de o sınav jürisinde ilk defa duymuştum. Ve de çok etkilenmiştim. Bir Yozgat altının da e, Johann Sebastian Bach'ın bir Erbarmi dişi de Mozart'ın e, Lacrimozası da ya da e, Müslüm Gürses'in herhangi bir şarkısı da sizi gayet empati kurup e, rahatlıkla kendinizi iyi hissetmenize yol açabilir. O yüzden müzik, klasik, pop, rock diye ayırmadan e, hakikaten seslere dikkat etmeye çalışmakta fayda var. Çünkü o işin birazcık propaganda yanı ama e, bizim yaptığımız çalışmalarda hem kan testleri hem fonksiyonel beyin taramaları bize hiç de böyle olmadığını, insanların sınırsal olarak hangi müzikten hoşlanacağını dikte etmediğini gösteriyor. Ha Burada kültür hatası yapmayalım. E, kültürel olarak ne, nasıl bir toplumda büyüdüğümüz, hangi müziklere maruz kaldığımız, dolayısıyla beğenileri belirleyebilir. Yani benim gibi Belşika'da yaşayan birisi, ben Belşika'da doğmadım, büyümedim ama burada gözlemliyorum ki çocukların daha çok dinlediği müzikler ve dolayısıyla da bir beğeni yaratan müzikler belli bir yaşa kadar tekrarlandığında Onların seçimleri o şekilde oluyor. E, Önyargılı olmaksızın diğer dünya müziklerine açık olduklarında çok kısa sürede aslında fikirlerin değiştiğini de görüyoruz. Dolayısıyla e, bir janr saplantısı yaşamamak lazım. Ama şunu da söylemiyorum. Eğer bütün dinledikleriniz arasında tercihiniz belirli bir yöne doğru kayıyorsa ve de bu da samimiyse buna da zaten hiçbir sorun yok. Dilerseniz ben yine hüzünlü bulduğum bir melodiyle bitireyim. Duyduğum ilk andan beri e, en yüzünü bulduğum parçalardan birisi. E, onun sırf analizini yapmak için de çok uğraşmıştım. O da Yohannesebastian. Bakın, Erbar mı diye dinleyelim. Ondan sonra bitiriz. Yohannesebastian, bak. Erbahar Mediş'le bugün bitirdik. Bugün tek başınaydım. Dolayısıyla e, birazcık hüzünlü. Geçtiğimiz haftalarda da hüzünlü sayılabilecek bir hafta geçirdiğim için bugünkü programda kendim için bu programı yaptım. Hüzünlü bulduğum müzikleri, hüzünün müzikle ilişkisini konuşmaya çalıştım. Dinlediyseniz, zevk aldıysanız ne mutlu bana. Bana ulaşmak için Muzaffer Jorlu gmail adresine yazabileceğinizi biliyorsunuz. Programın tekrarlarını Spotify'a koyuyor. Açık radyo. Ben de e, görüntülü yaptıysam eğer programı bugünkü hariç o zaman kendi YouTube kanalıma koyuyorum. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.